0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu pagi setelah sholat subuh Kita kembali duduk dalam majlis Disiplin ilmu yaitu tentang zikir Kita membaca Fikhul aja'iyyati wal azkar Kitab fikih doa dan zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razza Bin Abdul Mahsin Al-Abad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah Yang husna dan sifat-sifat yang uliya saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita membicarakan tentang fadlu thalabil ilm, keutamaan menuntut ilmu. Dan sebagai pengingat kita apa yang sudah kita pelajari, kenapa Syekh Abdul Razak sebagai penulis menyebutkan menuntut ilmu di dalam fikih doa dan zikir? Ada yang masih ingat apa sebabnya? Keutamaan menuntut ilmu disebutkan di dalam Bab fadlu, eh, Di dalam kitab Fikih, doa, dan zikir Karena menuntut ilmu adalah seutama-utama zikir Makanya masuk ke dalam bab, fikih, doa, dan zikir Dan pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang Salah satu keutamaan menuntut ilmu Dia mengumpulkan amalan-amalan sunnah Dan kita sudah sampai kepada Apa yang disebutkan oleh penulis Dan hiasan di waktu tidak berdandan Menuntut ilmu Ilmu itu adalah hiasan di waktu tidak berdandan Saya bacakan dari awal Sebagai pengingat kita Pelajarilah ilmu sebab belajar ilmu adalah khosyah, rasa takut Menuntutnya adalah ibadah Mengulangnya kembali adalah tasbih Menelitinya adalah jihad Mengajarkannya kepada yang tidak tahu adalah sedekah Dan mengeluarkannya kepada ahlinya adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu SWT Sebab ia adalah rambu-rambu halal dan haram dan penerang jalan penghuni surga. Ia pendamping setia. Saat risau, kawan dalam keterasingan. Teman ngobrol ketika sendirian. petunjuk tentang perkara menyenangkan dan menyusahkan. Senjata menghadapi musuh. Dan hiasan di waktu tidak berdandan. Tidak berkawan. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pelajari bahwa hiasan ketik uh, ke, uh, hiasan di tengah-tengah kawan, hiasan di tengah-tengah kawan. Sampai sini kita pada pertemuan sebelumnya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis dan ini hadis Rasul, ya, saw. Hadis Rasul yang disebutkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita baca. Allah mengangkat derajat Sebabnya Beberapa kaum Maksudnya apa? Dengan sebab ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat derajat orang-orang Dengan sebab ilmu Jadi mulai saat sekarang Jadikan standarisasi Orang ini Tinggi Orang ini Mulia adalah ilmunya Bukan jabatan Bukan harta Bukan bentuk rupa Ini hadis Rasul Ya refa'ullahu bihi akwaman Allah mengangkat Dengan sebabnya Beberapa kaum Mungkin bisa ditambahkan dalam terjemahannya Allah mengangkat derajat Dengan sebabnya Beberapa kaum Artinya disebabkan ilmu Derajat orang tersebut terangkat Seperti yang sudah saya bilang Manusia, siapapun dia Walau sebodoh apapun Tidak suka Dan benci untuk disebut Sebagai orang bodoh Meskipun dia bodoh Misalkan Bodoh, sangat bodoh tentang agama Tapi ketika dipanggil Eh, kamu bodoh sini Pasti gak suka Menunjukkan bahwa ilmu itu jika Eee ilmu itu adalah mengangkat derajat seseorang. Dan jika orang berilmu, dia akan terangkat derajatnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, fayaj'aluhum fil khairiqadatan wa aimatan. Sebabnya beberapa kaum dan menjadikan mereka dalam kebaikan sebagai panutan dan pemimpin. Meskipun istilahnya Orang yang berilmu ini keturunan budak atau dia budak, tapi tatkala dia berilmu dia menjadi pemimpin. Meskipun tak istilahnya orang yang berilmu ini orang miskin, tapi tatkala berilmu dia menjadi pemimpin. Minimal pemimpin sholat dan pemimpin sholat itu tidak dikatakan minimal, pemimpin sholat itu tinggi di dalam Islam salah satunya Abdullah bin Mas'ud tidak mau sholat dua kali. Kalau sudah dijamaahhi oleh Rasulullah, dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau kalau terlambat sholat beliau pulang. Demi apa? Demi menjaga kepemimpinan sholat cuma satu, yaitu Rasulullah. Menunjukkan kepemimpinan sholat itu mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam. Maka. Bapak Ibu, saudara-saudaranya dimudahkan oleh Allah dengan ilmu orang akan menjadi pemimpin, setinggi apa, serendah apapun derajatnya di strata dunia. Tapi kalau dengan ilmu dia akan menjadi tinggi. Dan ini terjadi di zaman Omar bin Khattab, rasulullah. Omar bin Khattab, rasulullah, pada waktu itu beliau kedatangan gubernur dari kota Madinah. Kemudian, lawan kota Mekah Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada gubernur tersebut, siapa yang engkau suruh ganti menjadi gubernur sementara engkau tinggal atau sementara engkau keluar dari kotamu? Maka gubernur tersebut mengatakan Ibnu Abza. Ibnu Ibnu Abzai ini siapa? Budak Kata Umar bin Khattab Siapa dia? Budak Abdun minal mamalik Budak dari budak-budak yang ada Engkau telah Menjadikan gubernur Seorang budak? Kata Umar bin Khattab Maka Dijawab oleh gubernur tersebut Innahu hafidhal Qur'an Wa alima ilmal Faraid. Sesungguhnya dia Menghafal Al-Quran Dan mengetahui ilmu Ilmu Hukum waris Ini menunjukkan Bapak ibu saudara saudari Ilmu menjadikan seseorang pemimpin Ilmu Menjadikan seseorang Terangkat derajatnya Jadi ini salah satu keutamaan Menuntut ilmu Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan Abdullah bin Mubarak Salah bertandang ke negeri Kufah Kalau tidak salah waktu itu Kufah atau Baghdad, Yang menjadi khalifahnya pada waktu itu Harun al-Rashid Maka ketika Abdullah bin Mubarak Datang Maka orang-orang berdesak-desakan Berlari-larian Berdebu-debuan Sendal putus Demi bertemu dengan Abdullah bin Mubarak Istri Harun al-Rasyid bertanya Siapa ini orang? Kau mengalahkan suami saya Suami saya kalau datang Tidak segitu-gitu amat rakyatnya Menyambutnya Maka Hua Ibnul Mubarak Kata orang-orang dia adalah Abdullah bin Mubarak Maka istrinya mengatakan Innaha Lahu al-Muluk Ini yang sebenarnya pemimpin ini yang sebenarnya mempunyai derajat Kalah suamiku Harun al-Rashid Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Jadi Jangan merasa Wah Jangan merasa Pede Jangan merasa Bangga Tadkalah tidak punya ilmu Tidak boleh berbangga kecuali dengan ilmu Tidak boleh Merasa seseorang Berisi Kecuali dengan ilmu Ini menunjukkan Pentingnya menuntut ilmu Kemudian penulis mengatakan Artinya Jejak-jejak mereka ditelusuri Para penuntut ilmu itu Jejak-jejaknya ditelusuri Para ulama Jejak-jejaknya ditelusuri Sejarah-sejarahnya dipelajari. Wajuk tada bi'afalihim, perbuatan mereka diteladani. Wajuk tada bi'afalihim, perbuatan mereka diteladani. Kenapa? Karena perbuatan mereka dijadikan sebagai contoh. Karena perbuatan mereka dihasilkan dari ilmu. Ya, perbuatan mereka dihasilkan dari dari ilmu. Wajantahi ilah ra'ihim dan pendapat mereka dijadikan pegangan. Pendapat mereka dijadikan pegangan. Ini kalau seandainya orang-orangnya berilmu dengan benar-benar ilmu, adapun ilmu-ilmu yang cuma uh, diambil dari popularitas, tidak ada ilmu agamanya sama sekali, maka ini bukan ilmu. Maka kita jangan tertipu dengan popularitas. Oh, seorang sering muncul di TV. Seorang sering muncul di Media, sosial Dianggap sebagai Cendikiawan muslim Dianggap sebagai uh, Kiai sepuh Dianggap sebagai ustad miliaran umat Tapi sebenarnya tidak ada ilmunya Kenapa? Karena ilmunya Tidak berdasar dari Al-Quran dan Sunnah Maka apa yang disebutkan oleh penulis tadi Yaitu jejak mereka ditelusuri perbuatan mereka diteladani dan pendapat mereka dijadikan pegangan itu kalau ilmunya benar makanya Ibnu Sirin, Abdullah bin Ubal dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim di situ disebutkan bahwa inna hadhal ilma din fangzuru amman ta'akhudu dadiyah sesungguhnya ilmu ini adalah agama maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian jadi Para ulama jejaknya dijadikan ditelusuri, dinampak tilasi, kemudian perbuatan mereka diteladani, kemudian pendapat mereka jadikan pegangan itu kalau ilmunya benar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarqabul malaikatu fi khallatihim. Artinya Targhabul malaikatu fi khullatihim Para malaikat sangat ingin menjadi kawan akrab bagi mereka. Wa bi ajnihatiha tamsu Serta menyentuh mereka dengan sayap-sayapnya. Ini termasuk keutamaan menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata la yastaghfiru li talibil ilm. La tad'u Ilm, bima yasna. Sesungguhnya para malaikat Meletakkan sayap-sayapnya Di jalan-jalan Para penuntut ilmu Sebagai bentuk riza Para malaikat kepada mereka Bukankah ini sebuah keutamaan bagi penuntut ilmu ya. Keutamaan yang sangat luar biasa Bagi penuntut ilmu Maka bapak ibu saudara saudari Dimulakan oleh Allah ini adalah keutamaan menuntut ilmu. Para malaikat sangat ingin menjadi kawan akrab bagi mereka. Serta menyentuh mereka dengan sayap-sayapnya. Di Kita sadari atau kita tidak sadari. Kita rasakan atau kita tidak rasakan di dalam diri kita. Setiap kali kita pergi ke masjid. Untuk menuntut ilmu di dalamnya. Maka sebenarnya malaikat sedang meletakkan sayap-sayapnya. Di atas jalan para penuntut ilmu Demi apa? Karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut Ini menunjukkan keagungan para penuntut ilmu Kemudian Bapak ibu saudara saudari Yastaghfirullahum kullu rotubin wayabisin Artinya serdan, eh, ser dan ser memohon ampunan untuk mereka semua yang basah maupun yang kering, yang basah dan kering di sini maksudnya apa? pohon-pohonan, ya, yang basah dan kering pohon-pohonan, Adik, tumbuh-tumbuhan memintakan ampun bagi penuntut ilmu, dan ini keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian lanjutannya. Wahitanul bahri wa hawamu bari wa Ikan-ikan di laut juga memintakan ampun. Berapa banyak ikan di laut? Allahu a'lam. Banyak sekali. Ada yang besar, ada yang kecil. Saking banyaknya dan penyebutan ikan di laut ini sebagai bentuk banyak. Saking banyaknya ikan. Dia akan memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Makhluk-makhluk laut lainnya, selain ikan ada makhluk-makhluk yang hidup di laut. Itu memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Maka rugi sekali kalau seandainya tidak menuntut ilmu. Wasiba'ul barri wa'an'amuh. Dan binatang-binatang buas di daratan atau hewan-hewan ternaknya. Karena ilmu hayatul qulub min al jahli. Karena ilmu adalah kehidupan hati dalam kebodohan atau dari kebodohan, bukan dalam kebodohan, dari kebodohan. Ilmu adalah kehidupan hati dari kebodohan. Maksudnya apa dengan ilmu hatinya akan hidup. Hatinya akan ada sesuatu yang dia ingin gapai. Tidak mati hatinya. Dan pelita-pelita pandangan dalam kegelapan-kegelapan Ilmu menerangi seseorang Mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk Allah berfirman Maka Allah memberikan petunjuk Mana jalan yang baik, jalan yang buruk Bisa memilah milih jalan yang baik, jalan yang buruk Dengan ilmu agama Mu'amal akidah mana akidah yang benar, mana akidah yang buruk. Dengan ilmu agama. Ibadah. Mana ibadah yang disyariatkan, mana yang tidak disyariatkan. Kemudian yang ketiga, mu'amalah. Tingkah laku, hubungan sosial. Akad mengakad, akad jual beli, akad nikah. Hubungan sosial antara sesama, sesama kawan. Dengan anak, dengan orang tua, dengan istri, dengan masyarakat. ya. Termasuk daripada hal yang sekarang adalah dengan uh, negara. Bagaimana berhubungan dengan pemerintah yang sah. Mencari pemimpin. Itu semua adalah di dalam ilmu agama. ya Di dalam ilmu agama. Maka dia adalah pelita-pelita dalam kegelapan. Ya bulughul abdu bil ilmi manazil al aqyar wa darajatil ula fi dunya wal akhirah. Dengan sebab ilmu seseorang mencapai tempat-tempat manusia terbaik Dan derajat-derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat Dengan ilmu Dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Yarfailahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman Dan orang yang berilmu dari kalian beberapa derajat Dengan ilmu agama dan diangkat derajatnya ini bukan hanya di dun- bukan hanya di akhirat di dunia juga diangkat derajatnya orang berilmu diangkat derajatnya di tengah manusia kemudian hadisnya berbunyi wattafakkuru ya'dilu asiyam memikirkan ilmu senilai setara dengan puasa orang yang memikirkan ilmu artinya memikirkan ilmu itu memecahkan permasalahan, kemudian membahas suatu masalah, maka ini senilai dengan puasa. sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. وَمُدَارَسَتُهُ تَعْدِلُ الْقِيَامِ Mempelajarinya setara dengan solat malam. Tambah itu, solat malam. Mempelajarinya setara dengan solat malam. أَسْيَامِ Wabihi tusilul arham Kenapa setara dengan sholat malam Sebelum kita lanjut kepada Hadis selanjutnya Atau potongan hadis selanjutnya Kenapa mempelajari ilmu Setara dengan sholat malam Bahkan lebih utama dibandingkan sholat malam Karena ilmu Manfaatnya untuk dirinya dan orang lain Sedangkan sholat malam Untuk dirinya sendiri Tidak Berimbas kepada yang lainnya. Kemudian, wabi hitulil arham atas dasar ilmu hubungan kekeluargaan dieratkan. Kalau orang berilmu, layet kuldjanatakati'un tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Maka dia akan menyambung hubungannya. Ini dengan ilmu. Dengan ilmu hubungan kekerabatan dieratkan. Kalau dia berilmu. Rasulullah SAW bersabda, Man sarrahu an yubsatolahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari fal yassil rahimah. Barang siapa yang diingin, ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung hubungan kekerabatan. Ini menunjukkan dengan ilmu seseorang hubungan keluarganya akan dekat. Ini berikman dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian wa bihi yu'raful halal minal haram dan dengan ilmu diketahui haram dan halal dan dengan ilmu ditambah itu dan dengan ilmu diketahui halal dan haram ya halal dan haram halal dan haram ini macam-macam baik dalam perkara makanan minuman pakaian dalam berkata perkataan perbuatan mana yang halal, mana yang haram Di dalam perkara akidah, ibadah, muamalah Itu semuanya diukur Yang mengukurnya adalah ilmu agama Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wahuwa imamul amal Dan ia adalah pemimpin, ilmu adalah pemimpin bagi amal Maksudnya pemimpin bagi amal apa? Dia tidak bisa beramal kecuali dengan dengan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَعْلَمْ أَنَّهُ La Ilaha Illallah. اللَّهِ Ketahuilah, ilmuilah, bahwa tidak ada ilah yang berhak di ibadah, melainkan Allah. Jadi ilmu dulu, baru setelah itu, mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia adalah pemimpin amal. Karena amal seseorang tidak bisa beramal, kecuali dengan ilmu agama. Kemudian, وَلَعَمَلُوا تَابِعُهُ Adapun amal hanya bisa mengikutinya, mengikuti ilmu. Wayuhramul asyya yalhamu husada wayah wayuhrabu al asqiya. Artinya Yalhamu husada wayuhramu al asqiya. Artinya Adapun amal hanya mengikuti ilmu, ia akan diilhamkan kepada mereka yang berbahagia dan dicegahkan dari mereka yang sengsara. Apa maksudnya? Ilmu tersebut akan masuk ke dalam diri seseorang bagi orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagia. Dan ilmu tidak akan masuk kepada diri seseorang bagi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kerugian sengsara. Dunia akhirat. Jadi ilmu memberi kebahagiaan kepada seseorang. Dan tidak berilmu memberikan kesengsaraan, kerugian, penyesalan kepada seseorang. Lihat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya Bukhari. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Man yuridillahu bihi khairan, yufaqih hufiddi. Padang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan agama kepadanya. Yufaqih hufiddi. Ya, ini yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu akan diilhamkan kepada mereka yang bahagia, yang berilmu akan bahagia, yang berilmu akan mendapatkan kebaikan dan dicegah dari mereka yang sengsara. Berarti orang yang tidak berilmu maka itu tanda kesengsaraan, tanda kehinaan, tanda kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Penulis mengatakan. Rawu ibn Abdul Barfi kitab bi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli wa qala huwa haditsun hasan jiddan walakin laysa lahu isnadun qawi Artinya diwayat ini kutip Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli lalu beliau berkata ini adalah hadis yang sangat hasan akan tetapi tidak memiliki sanad yang kuat Kok bisa hadis hasan tapi tidak miliki sanad yang kuat Ya bisa saja Maksudnya hasan matannya. Isinya bagus. Tapi sanatnya gak kuat. Karena dalam perawinya terdapat kelemahan. Isinya bagus. Makanya para ulama mengatakan. al haditsu ma'nahu sahih. Walakinna hu ba'ifu l-isnat. Hadith ini maknanya sahih. Tetapi sanatnya lemah. Nah, itu dia. Kalau berhadapan dengan hadis seperti ini bagaimana? Ya. Berhadapannya adalah hanya sebagai... Pembantu Hanya sebagai apa? Pembantu Bukan sebagai dalil utama Karena dalil utama Dari sekian apa yang disebutkan dalam hadis ini Semuanya ada dalil-dalilnya Secara terperinci Cuma ini disatukan dalam satu hadis Jadi maknanya sahih Tetapi sanatnya lemah Kemudian Penulis mengatakan وَقَدْ جَاءَ عَنِي الصَّلَفِ الصَّالِحِ رَحِمَهُمُ اللَّهِ فِي تَفْدِيلِ الْعِلْمِ آثَارٌ كَثِيرًا Telah disebutkan dari salafus salih Athar-athar yang sangat banyak tentang keutamaan ilmu Apa itu namanya salafus salih? Salafus salih artinya Para sahabat, para tabi'i, para tabi'u tabi'in Itu namanya salafus salih Telah disebutkan dari salafus salih Rahimahumullah Athar-athar Apa arti Athar-athar? Perkataan-perkataan mereka. Ini arti asar. Yang sangat banyak tentang keutamaan ilmu. Perkataan-perkataan mereka. Kemudian. Yaqulu al-thawriyuh rahimahullahi ma yuradullahu azza wa jalla bishayn afdalu min talabil ilm. Wa ma talabul ilm fi zaman zamanin minhu al yawm. Artinya imam al-thawri. As- Siapa al-thawri ini panggilannya ini gelarnya tapi namanya bukan Atsauri namanya Sufyan bin Masruq Sufyan bin Masruq Atsauri dan beliau adalah salah satu ulama hadis bahkan disebut Amirul Mukminin fil Hadis yaitu uh, pemimpin kaum beriman di dalam masalah hadis maka beliau ini luar biasa Sufyan Atsauri mengatakan azza Tidak ada sesuatu dimaksudkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Yang lebih utama daripada menuntut ilmu Tidak ada ilmu dituntut dalam suatu masa yang lebih utama daripada hari ini Maksudnya apa? Kalau ada ibadah yang dengan ibadah tersebut kita tujukan kepada Allah Maka tidak ada yang paling utama Ibadah yang kita tujukan kepada Allah Kecuali kecuali apa? Menuntut ilmu. Tidak ada amalan yang harus kita ikhlas di dalamnya kecuali menuntut ilmu agama. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Maymun bin Mihran, Maymun bin Mihran berkata, "Inna masal al-alimi fil balad kama sali ainin azbatin fil balad." Artinya Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang berilmu di suatu negeri Seperti mata air yang jernih di negeri tersebut Maka dengan seperti ini kita harus mengakui Keutamaan orang yang berilmu Dia seperti mata air Yang jernih di negeri tersebut Kemudian Lulis mengatakan Qalar Hassan al-basri al-alim khairun minaz-zahid Khairun minaz-zahidi fi dunia Al-Mujtahidu fil-ibadah Yansuruh hikmat Allah Fa'in qabilat hamidallah Wa'in ruddat hamidallah Lihat, ini keutamaan ilu orang berilmu Al-Hasan Al-Basri, beliau ini seorang tabi'i Yang melihat kibarus sahabat Sahabat-sahabat yang terkemuka Ini Al-Hasan Al-Basri Al-Hasan Al-Basri berkata Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia Apa maksudnya? Jika ada orang berilmu Kemudian di sini zuhud terhadap dunia Zuhud terhadap dunia itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ini arti zuhud. Orang yang ini yang zuhud ini kalah kebaikannya dengan orang berilmu. Kenapa? Karena zuhud untuk dirinya sendiri, ilmu untuk untuk orang lain. Kemudian, dan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah dan menyebar hikmah Allah, jika diterima niatnya dia memuji Allah, jika ditolak di saya dia memuji Allah
1: ini keliru
0: terjemahannya ya lihat orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia sampai sini besar benar ya sampai di sini benar yang bersungguh-sungguh dalam ibadah dan orangnya itu dihapus saya ulangi al Hasan al Basri berkata Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia. Ini benar. Kemudian dannya dihapus, orangnya dihapus, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Di, yang bersungguh-sungguh itu adalah ahli zuhud. Ya, zuhud yang ahli ibadah. Itu sifatnya untuk orang zuhud. Jadi saya bacakan terjemahan yang benarnya. Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia. Yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Artinya dia sudah zuhud. Tidak terlalu sibuk dengan dunia. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Dia zuhud. Di samping zuhudnya dia pun ahli ibadah. Ini semua kalah dengan orang berilmu. Dan dari sisi mana? Karena penulis mengatakan dia menebar hikmah ilmu agama. Ya, orang berilmu menebar hikmah Allah, ilmu agama di tengah manusia. Jika diterima niscaya dia memuji Allah. Jika dakwahnya diterima, dia puji Allah. Alhamdulillah, Allah yang memudahkan untuk berdakwah. Jika ditolak, niscaya dia memuji Allah Kalaupun ditolak ajakannya untuk kepada agama Allah Ya sudah, Alhamdulillah Saya diberikan petunjuk Yang lain mungkin belum diberikan petunjuk Ini pada ikhwas kalian Dan ini keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang zuhud ahli ibadah Zuhud, sudah zuhud ahli ibadah Dan ingat Pak, zuhud itu perkataan yang benar atau pengertian yang benar Bukan berarti bajunya harus rabit-rabit. Tidak mau bekerja. ya Makan. Seasalnya. Tidak. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan. Akhirnya. Lihat. Imam Ash-Shafiq rahimahullah ta'ala berkata. Talabul ilm afdala min salatin nafilah. Afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Sama ini salat sunnah cuma untuk dirinya sendiri sedangkan menuntut ilmu untuk dirinya dan orang lain padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man arada an yanfa'a akahu falyafal barang siapa yang ingin memberikan manfaat kebaikan kepada saudaranya maka hendaklah dia kerjakan ini bisa dengan ilmu agama melaksanakan ibadah ini kemudian Imam Ahmad ditanya, "Ayyuma ahabbu ilaika an usalli bil-lail tatawuan au ajlisa an ansakhul ansakhul ilma?" Artinya, "Wahai Imam, mana yang lebih engkau sukai? Aku salat sunat di, di malam hari atau aku duduk menyalin ilmu?" Menyalin, dahulu tidak ada fotokopi. Ya, apalagi dari zaman sekarang dahulu tidak ada gadget, file-file Uh, tulisan dengan mudah Ini Dalam gadget saya ini Ada 3000 buku Dulu gimana bawahnya ya. Ini ni'mat Allah yang luar biasa Maka dahulu Kalau seandainya ada orang punya buku Yang ada adalah Dia nulis Dari si buku ini Makanya tatkala itu ilmu hadis isinya buku eh apa? Buku isinya ilmu hadis atau riwayat-riwayat hadis, maka dalam periwayatan hadis ada namanya dhabtul kitabah. Arti dhabtul kitabah itu apa? Memperhatikan tulisannya. Karena kadang-kadang bukunya dipinjam orang. Orang ini dengan seenaknya nyoret sana nyoret sini, hapus sana hapus sini. Ya. Maka kalau ada orang yang dipinjam bukunya Kemudian setelah itu di, Ada perubahan dan dia tidak tahu Maka itu berarti Dia lemah di dalam Meneliti Bukunya Lemah dalam meneliti Bukunya, paham maksud saya? Jadi dahulu Misalkan sekarang kan sudah ada cetakan Dahulu tidak, Bapak nulis Nah, Bapak kadang-kadang Terlambat tulisannya saya kasih bukunya pinjaman ini pak Silahkan tulis disalin. Ternyata setelah kembali kepada saya Bukunya bukunya ada perubahan Kalau saya tidak tahu Berarti saya kurang Menjaga buku Dan itu termasuk perawi yang lemah Paham ceritanya? Begitu Atau namanya doftul kitabah Penelitian penjagaan terhadap tulisan Ada namanya doftul hid Penjagaan terhadap hafalan jadi ada dua macam. Nah di sini, mana yang lebih engkau sukai? Aku sholat di malam hari atau aku duduk menyalin ilmu? Sholat di malam hari maksudnya tahajud, witir, ya. Atau nyalin ilmu, nulis
1: buku. Ya.
0: Sekarang enggak usah nulis. Tapi hasilnya sekarang tidak seperti zaman dahulu. Ya. Hasilnya tidak seperti zaman dahulu. Dahulu Imam Nawawi umur 45 tahun dan beliau meninggal umur 45, 45 tahun mengeluarkan buku-buku ajaib berjilid-jilid luar biasa. Ya, sekarang tinggal kopi paste kopi paste belum ada yang seperti ulama-ulama besar zaman dahulu dan sepertinya memang Allah Subhanahu Wataala menginginkan seperti itu agar umat di akhir zaman ini cuma menikmati hasil ulama-ulama terdahulu. Para ulama yang dirahmati Allah. Di kalau seandainya ada orang mencela Syekh. Makanya saya tidak izinkan dan saya berbicara dengan sadar. Saya tidak izinkan jemaah Masjid Imam Syafi'i atau yang biasa mendengar kajian-kajian di masjid Imam Syafi'i untuk menghadiri ustadz-ustadz yang datang dari luar kota dan dia mencela syekh haram hukumnya karena mungkin ustaz tersebut masih bayi di dalam buayan sang ibu syekh tersebut sudah meneliti buku menyebutkan nama memberikan gelar yang buruk-buruk Haram hukum. Ya, jangan tertipu dengan mereka. Mereka adalah pencela-pencela para ulama. Orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. apa maksud saya cerita seperti itu? Karena teringat menyalin tadi. Mereka kadang-kadang beberapa tahun tidak muncul demi untuk menghadirkan sebuah karya ilmiah. Eh datang manusia. Cuma berumur puluhan tahun Berumur 20 tahun, 30 tahun Berani-beraninya menghujat syekh Yang Dia tidak tahu, tidak pernah duduk bersamanya Tidak tahu akhlaknya, tidak tahu ilmunya Ini orang-orang Tidak tahu diri Maka haram Ikut pengajian-pengajian Dengan usat-usat seperti itu Datang ke Kalimantan Selatan cuma merusak dakwah sunnah. Tidak boleh mengikuti kajian-kajian yang seperti itu. Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Idza kuntu idza kunta tansahu ma ta'lam min amri dinika fa huwa ahabbu ilayya." Wa qala aidan al-ilmu la ya'diluhu shay'. Artinya, jika engkau menyalin apa yang engkau ketahui dari sunnah agama, Maka itu lebih aku sukai Ya Beliau berkata ilmu tidak ada Sesuatu sesuatu apapun yang menandinginya Artinya apa? Menyalin ilmu, belajar ilmu agama Di malam hari lebih beliau sukai Dibandingkan sholat malam Padahal kedudukan sholat malam tinggi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa minal laidi fatah Apa? Sebelum saya sebutkan ayatnya Apa keutamaan sholat malam? Hah? Apa dalilnya? Wamilai ini fatahajat bihina filatan. Asa Robbu kaannya baca ka makaman Di malam hari maka bertahajudlah sebagai bentuk amalan sunnahmu. Semoga Allah mengangkat derajatmu di kedudukan yang terpuji kan Imam Ahmad mengatakan tidak pantas seseorang menjadi saksi jika dia tidak pernah sholat witir sholat witir salah satu sholat malam maka kedudukan tinggi menuntut apa sholat malam kemudian juga ada hadits Rasulullah SAW berbunyi dak salihin Qiyamuhum bilee Kebiasaan orang-orang saleh Bangun malam Untuk sholat malam Bukan untuk nonton motogibi Bangun malam Untuk sholat malam Ya Ini para ekho yang dirahmati oleh Allah SWT. Taib Ibu-ibu, bapak ibu, saudara-saudara Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kira-kira yang bisa saya sampaikan masih uh, belum selesai bab kita dan mudah-mudahan bisa menambah kesemangat kita untuk menuntut ilmu agama. Wallahu aalam, shalallahu alaihi wasallam. Nabi Nabi Muhammad. Wallahamdulillah. Saya ada curhatan untuk se- kajian sejarah kita perlambat sekali kajian sejarah. Itu disebabkan karena Satu bulan satu kali. Saya bingung mau cari waktunya kapan. Padahal sejarah itu menarik dan sejarah itu kita harus ketahui dan sejarah ada batasnya. Artinya mempelajari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari mulai 6 umur beliau 1 tahun sampai 63 tahun saja. Artinya dia berbatas Maka mohon nanti ada beberapa yang rembukan terutama dari bagian pendidikan dan dakwah dan juga dikoordinasikan dengan bagian dakwah di masjid Imam Syafi'i bagaimana biar pelajaran itu ada kemudian juga ada pelajaran bahasa Arab yang ter, yang ter, tidak jalan ini juga waktunya bingung karena kadang-kadang habis Isya solat habis pelajaran riadus salihin itu terkadang banyak rapat 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 gitu ya dan memang harus ada rapat karena kita ini bagaikan bayi yang baru lahir yayasannya baru ya, kemudian harus ada eh, apa namanya adart Kemudian program kerja Saya tidak tahu sampai di mana itu Yang jelas harus ada beberapa hal yang perlu dipikirkan Dan dirapatkan Dan itu manfaat untuk ke depan Jadwal satu tahunan Program Islamic Center apa saja Jangan kita itu sistemnya sistem pemadam kebakaran Apa maksud sistem pemadam kebakaran? Kalau ada masalah, datang Nah itu namanya sistem apa? Ngadam kebakaran Tapi direncanakan Ada perkataan menarik dalam dakwah itu Adalah sesuatu Yang sifatnya responsif Itu menunjukkan tidak ada strategi Sesuatu yang sifatnya responsif Kalau dicubit hanya respon Itu menunjukkan tidak ada strategi Nah bagaimana tidak tercubit itu yang menunjukkan tidak ada strategi Itu yang menunjukkan Adanya strategi e, Jadi Mungkin bisa dibicarakan nanti Bagaimana bagusnya Untuk e, Kegiatan dua ini Dua kajian ini yang Pertama bahasa Arab Yang kedua sejarah Sejarah itu kapan waktunya Hah? Sabtu pekan pertama tiap bulan ya, Itu kadang-kadang Terkendala ter dengan beberapa hal Misalkan ada ustadz datang Dari luar pas di pekan saya Atau Ada e, Hal-hal yang lain Sedangkan e, Seperti fikih doa dan fikir Tafsir as-sadi itu kan terus berjalan Luar biasa Menghasilkan sedikit-sedikit terus Karena dia setiap pekan Ada pun setiap bulan Makanya saya bersyukur Kajian ibu-ibu itu setiap pekan Bahkan dua kali Ini luar biasa ya, Kajian muslimah Setiap pekan Taik, Mungkin nanti bisa dibicarakan Ada yang ingin bertanya? Ya. Eh, terima kasih Ustaz
2: <tuh> Tadi Ustaz menjelaskan pada Muka Dima awal-awal tidak boleh berbangga atau berisi kecuali dengan ilmu
0: ya. Kalau
2: tidak hilang demikian yang saya tangkap Apakah dengan kalimat itu kita mengakibatkan sombong?
0: Tidak maksudnya? Tidak. Saya sudah menduga bahwa itu akan menjadikan salah persepsi Tidak maksudnya Tidak dijadikan prestasi dalam sesuatu kecuali ilmu Ya bukan berarti ketika kita berilmu kemudian kita bangga enggak kalau kita ukur diri kita dengan orang lain dari sisi ilmu nah itu maksud saya ya jangan mengukur wah dia punya sudah rumah mobil mobilnya begin kemudian e, punya alat transportasi lain kok saya nggak punya nah, itu namanya menjadikan standarnya adalah selain ilmu maka Jadikan yang patut Untuk dijadikan prestasi Dibanggakan adalah ilmu agama Bukan menuntut Bukan kemudian menjadikan kita Berbangga, ujub, sombong Dengan ilmu agama Karena ilmu agama menjadikan seseorang Tidak sombong malahannya Tetapi yang menjadi meyar Standar Dalam menarungi kehidupan ini Adalah ilmu Ilmu agama Wallah Sini ada pertanyaan dari BBM Abu Fatur As Sundawi. Saya mau bertanya masalah merapatkan tumit ketika sujud. Apakah hadisnya sahih? Hadisnya ini sahih. Dan memang terjadi pendapat diantara para ulama. Hadisnya diriwetkan oleh Imam Ibn Khuzaimah Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau Kedua tumitnya Ros satan. Bahasa hadisnya seperti itu Dua tumitnya Saling mendempetkan Dan ini tambahan riwayat yang sahih Dan jangan Ragu-ragu Dengan pendapat-pendapat yang mengatakan Bahwa yang benar adalah kedua telapak kakinya Direnggangkan Benar itu mazhab Imam Syafi'i. Tetapi ada hadis yang menunjukkan bahwasanya boleh dan bahkan dianjurkan untuk dirapatkan. Ada hadis diwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Saya mengenal hadis ini karena ada yang bertanya kepada saya Bahwa itu tidak ada pendapat mazhab Apapun yang mengatakan Dirapatkan Maka Saya tertegun Masa tidak ada pendapat mazhab Sama sekali Baru saya teliti hadisnya Ternyata ada hadisnya Jika tidak ada hadisnya Baru kita mengakai pendapat para ulama Tetapi jika ada hadisnya Kita ambil hadis tersebut Jadi benar Wallahual Nah
1: Jangan
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan menuntut ilmu. Setiap kali menuntut ilmu ini apakah kita harus membaca doa? Yang pertama, yang kedua, apakah ada doa ilham sebagaimana halaman berikutnya itu? Permanya Allahumma alhamni dan sebagainya. Yang ketiga, apakah Pengetahuan yang dikendaki dalam menentuk ilmu ini adalah pengetahuan yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW Yang keempat, apakah perbedaan ilmu dengan pendapat, dengan pemikiran Sebagaimana halaman yang belum sampai itu tadi Contoh pembanyakan kita pendapat asadi. Nah, Tapi kita sepakat bahwa asadi itu kan bersandar kepada Allah Termasuk Imam Abdul Ahab Damimi, Abdul Ajak dan sebagainya Sementara kita menuntut ilmu di luar itu kan Banyak pendapat para pakar gitu kan Artinya menurut milionya, menurut lingkungannya Dan sebagainya. Nah, apakah yang dikendaki itu Segera itu beberapa hal yang tanyakan.
0: Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apakah menuntut ilmu Di awalnya harus di Berdoa Tidak ada Dalil yang khusus Menunjukkan tatkala di majlis ilmu sebelumnya harus berdoa. Cuma ada dalil umum kita memohon ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana hadis Rasul saw setiap pagi beliau membaca doa Allahumma ini asaluka ilmannya fi anuris konteiban wa amal mutakabala. Mungkin pertanyaan ini menyinggung saya kali. Ya. Maka tidak mengapa seseorang Untuk berdoa Di dalam Majlisnya Tidak mengapa, tidak ada larangan Karena doa tersebut Adalah umum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa qala rabbukumudu'uni astajib laku Rabb kalian Berdoa, berfirman Berdoalah kalian kepada aku Niscaya aku akan kabulkan Bagi kalian Maka Dalil umum ini bisa dipakai untuk dijadikan sebagai berdoa kapan saja. Mau sebelum menuntut ilmu, setelah menuntut ilmu, ya. Dan e, pertanyaan seperti ini kadang-kadang diawali dengan sikap yang memang dari pertama tidak suka. Sehingga dicari-cari kesalahan. Ada pepatah Arab mengatakan, Ainurilloh ankul yaib bin khalilatun kama ain asuk itu bedil Artinya, mata yang rido kepada sesuatu, yang rela kepada sesuatu, melihat ada sebuah ee, aib, maka dia akan hapus aib tersebut. Sebagaimana mata yang selalu curiga, selalu Meneliti kesalahan Ada kesalahan sedikit Maka itu akan dijadikan sebagai Hal-hal yang e, Luar biasa Bagaimana kalau itu bukan kesalahan Akhirnya yang terjadi adalah fitnah Maka tidak benar Kalau dikatakan menuntut, e, Sebelum menuntut ilmu berdoa Dengan apa yang seperti saya lakukan Itu termasuk perbuatan kita Karena <tuh> Berdoa hukumnya umum Kapan saja, dimana saja Dan saya juga kadang-kadang Tidak selalu berdoa Kadang ada yang langsung Seseorang Menyampaikan kajiannya Tidak selalu berdoa Tanyaan yang kedua tentang Hah? Beda ilmu Pendapat dengan pemikiran yang kedua, bukan itu, itu yang keempat
2: Maksud ilmu Ilmu yang datang dari Allah Melalui
0: Rasulullah Apa dibalik pertanyaan itu? Apa maksudnya? Pertanyaannya apa?
2: Sementara ini kan Kita menuntut ilmu terus gitu kan
0: Apakah ilmu dunia, ilmu agama Sementara
2: yang dikendaki dalam Ilmu ini sebenarnya adalah ilmu yang datang dari Allah Melalui Rasulullah Apakah dengan ilmu-ilmu yang lain itu Seperti ilmu
0: barat dan sebagainya itu Tidak dibenarkan ya. Bismillah Alhamdulillah Untuk Semua ayat dan hadis Yang menunjukkan tentang Keutamaan ilmu Keutamaan menuntut ilmu Keutamaan mempelajari ilmu Keutamaan meneliti ilmu <tuh> Semuanya adalah ilmu agama Semuanya adalah ilmu agama Karena ilmu agama tersebut yang akan menjadi penyelamat Seseorang di dunia dan akhirat Dan dengan ilmu agama dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dengan ilmu agama, dia akan bisa menjawab hisab tatkala di akhirat Maka yang menjadi e, keutamaan dalam ilmu Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat dan hadis adalah ilmu agama Lalu bagaimana sikap kita dengan ilmu umum? Maka Islam tidak melarang seseorang untuk belajar ilmu umum Ilmu fisika, kimia, biologi, ya tidak melarang Tetapi Bukan berarti itu tujuan utama Apabila seseorang menuntut ilmu umum Untuk bisa dengannya dia beribadah Maka itu adalah salah satu cara yang bagus Untuk menempatkan ilmu umum tersebut menjadi ladang pahala Seperti ilmu kedokteran Ilmu matematika Ilmu fisika dia belajarnya niatkan untuk kepentingan kaum muslim, maka dia akan mendapatkan pahala atasnya. Adapun seorang belajar ilmu umum hanya untuk kepentingan dunia, maka yakini tidak ada pahala di atasnya. Tidak ada pahala di atasnya karena semua keutamaan dari ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya ada pada ilmu agama. Karena dengan ilmu agama tersebut seseorang bisa membedakan mana yang halal dan yang haram. Seseorang bisa beribadah yang itu tujuan hidup kita di dunia. Seseorang bisa menjawab pertanyaan kubur. Seseorang bisa selamat dari neraka masuk ke dalam surga dengan ilmu agama. Wallahu Pertanyaan yang ketiga tentang
2: Alhamdulillah. Cuman saya ingin ngasih tahu headset yang mohon maaf sebesar-besarnya. Kebiasaan di luar itu dalam rangka di sekolah ni merasai itu kan saya suruh baca al-fatihah dulu, nampaknya timbukan baca doa Robi Jinni Ilman. Jadi maksud saya tidak sekali menyinggung ini, bahkan saya berterima kasih. Tidak yang ketiga yang tadi nah, yang tentang doa ilham itu, umpamanya Allah malakimni baujami itu kan,
0: apakah seperti itu kita mendoa minta doa ilham? Oh ya. Untuk sekali lagi untuk minta doa tentang ilmu ilmu itu kita berdoa sebagaimana diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan taiban wa amal mutaqabala boleh juga berdoa sebagaimana doa doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada uh, Abdullah, kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas yaitu beliau berdoa Allahumma fakhihu fitdin walihi taqwidin ya Allah berikan dia Ilmu tafsir ya, apa, pahamkan dia ilmu agama dan ajari dia ilmu tafsir. Adapun yang disebutkan di masyarakat tentang uh, doa doa minta ilham maka asal hukum berdoa apapun yang diminta boleh asalkan bukan maksiat. Apapun yang diminta boleh asalkan bukan maksiat. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wa qala rabb eh Allah berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Dan sekali lagi apapun yang diminta boleh asalkan bukan dosa. Sebagaimana hadis riwayat Muslim Rasul bersabda, "Man muslimin yad'u bi illa istajaballahu ihda tala." Tidaklah seorang Muslim berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga hal tersebut. Tiga hal. Yang pertama, eh, apa? tidaklah seorang Muslim berdoa kecuali Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga perkara. Malam Ya'rubi'smin walakufiyah selama dia tidak berdoa untuk melakukan dosa atau meng Mutuskan hubungan kekerabatan nah, Ini menunjukkan doa Apapun boleh ya. Bahkan dalam riwayat Tapi riwayatnya lemah Hatta syaisanah <San> nali Sampai tali sendal Minta kepada Allah silahkan Asalkan Doa tersebut tidak dosa Tidak maksiat Tidak memutuskan hubungan kekerabatan Maka boleh Kemudian yang keempat Tadi apa apa? Ilmu sama dengan pendapat atau pemikiran. Oh ya, ilmu apakah sama dengan pendapat atau? beda. Ilmu itu didasari dari Al-Quran dan Hadis. Adapun pendapat dari rokyu, perasaan apalagi. Nah sebagian orang beramal beribadah itu dengan perasaan. Contoh, malam tahun baru daripada daripada. Ya, daripada anak-anak muda di jalan main petasan kemudian apalah gitu, kita kumpulkan di masjid ya mabit di masjid berzikir maka ini namanya ibadahnya daripada ibadahnya dengan perasaan bukan dengan dari nah seperti itu maka tidak benar kalau dikaitkan dengan daripada tadi, maka kalau ingin mengadakan kajian, silahkan kajian, tanpa harus dikait-kaitkan dengan tahun-tahun Jadi ilmu itu yang sumbernya yang benar adalah yang sumbernya dari Al-Qur'an dan dan Sunnah. Adapun ilmu dari perasaan, ilmu dari rokyu pemikiran, logika, rasio, maka itu bukan ilmu itu pendapat, ya pendapat. Orang pendapat Baik orang berilmu ataupun tidak Dan itu bukan ilmu Ilmu itu Kala Allah, kala Rasulullah Wa kala sahabat Artinya ilmu itu Firman Allah, sabda Rasul Dan apa yang disepakati oleh Para sahabat, itu ilmu ya, Ada pun Yang dari pemikiran, dari akal Ataupun dari perasaan Yang paling parah ini perasaan pak ya Misalkan Dahulu ada seorang dai yang jadi panutan, terutama ibu-ibu panutan. Kemudian poligami, lalu setelah itu dijauhi oleh ibu-ibu, dicaci maki. Nah ini kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu, hanya didasari dengan pera
1: perasaan.
0: Makanya dakwah salaf itu dakwah Bilai ilmu, bukan dakwah al-tiviya. Dakwah salam itu dakwah dengan ilmu, bukan dakwah dengan perasaan. Ya? Ada ilmunya, apa ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah itu yang kita ambil. Mau dilakukan oleh sang ustadz tidak dilakukan, maka bukan urusan saya. Ada Al-Qurannya, ada dalilnya. Saya sering mencontohkan, misalkan dalam perkara menggerak-gerakkan jari banyak saya lihat di masjid Imam Syafi'i tidak berpendapat itu, ya tidak tercela itu. Kenapa? Karena mungkin sudah baca, lebih condong kepada dalil yang tidak menggerakkan. Asalkan dia dengan ilmu maka tidak tercela. Nah itu dia. Ilmu itu berdasar dari Al Quran dan hadis, bukan berdasar dari apa perkataan, pendapat, rokyu, perasaan. Contoh perasaan pak ya, misalkan. Kalau seandainya Kita sebelum sholat terawih Itu adhan sepertinya baik Nah itu perasaan Bukankah sholat terawih Mengumpulkan manusia banyak Maka adhan dulu lebih baik Perasaan saya seperti itu Tapi Karena tidak ada dasarnya Tidak ada Al-Quran dan hadisnya Maka tidak bisa dikerjakan jadi ilmu itu makawal wa kawal Rasul. Yang dikatakan oleh Allah dan Rasul itu adalah ilmu. Walah. Selain Pak Robin, tengah Pak.
1: Bismillah. Subhanallah. Hairun Sir. Pernyataan saya apa yang sama Ustaz beritahukan tadi. Mengenai duduk Membaca Toshah Awal kita Menggerakkan telunjuk Sampai akhir Nah itu ada sebagian Orang atau ustad lah Itu mengatakan bahwa perbuatan itu Sia-sia Bahkan itu bisa mengurangi Kesempurnaan sholat Nah pertanyaan saya apakah benar Karena yang menurut Informasi yang saya terima Itu dibenarkan hanya pada saat Selesai apa sebelum sebelum salam dia mengucapkan Allahumma ini aku jualkan ajar di Jahannam dan seterusnya itu yang di, yang benar demikian saudara.
0: Iya pertama saya berpesan ketika kita mendapati sebuah pernyataan harus tanya dalil apa dalilnya jangan bingung apa dalilnya ustadz ketika dia membuat beberapa pernyataan itu kan pernyataan tegas. Sholatnya sia-sia, termasuk menggerak-gerakkan di dalam sholat. Apa dalilnya? Maka jawabannya mudah. Yang pertama hadisnya sahih. Adapun yang mengatakan syar'i maka tidak benar. Syar'i itu adalah hadis yang sahih. Dia menyelisihi para perawi yang sahih lainnya. Sedangkan ini tidak menyelisihi. Ini tambahan setelah memberikan isyarat menggerak-gerakkan saat berdoa. Kalau menyelisihi beda. Jadi mereka yang berhujjah bahwasanya ini tidak digerak-gerakan, itu mengatakan bahwa hadis menggerak-gerakan itu shalih. Shalih itu adalah hadis yang sahih yang menyelisi hadis yang lebih sahih. Maka kita katakan hadis ini tidak menyelisi, tetapi tambahan. Nelisih gak kalau tambahan? Tidak, tambahan riwayat Nah Riwayatnya bagaimana sih? Ustaz? Lihat. Yang pertama, riwayatnya Rasulullah SAW bersabda Karena Rasulullah SAW Iza jalasa li tashahud Beliau jika duduk untuk tashahud Asyara bi asbuhi Beliau memberikan isyarat Dengan jari telunjuknya Suma Yuharriquha yadu'ubya Lalu Rasulullah SAW menggerak gerakkannya sambil berdoa. Nah, doa tatkala tasyahud kapan? Dari mulai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa itu. Karena memberikan salam kepada Nabi, kepada orang-orang beriman, itu doa. Nah, itu dia. Jadi batasannya. Menggerak-gerakan kapan? Ketika berdoa Di dalam tasyahud Dan doanya dimulai dari kapan? Dari beberapa Ucapan-ucapan Yang bermakna doa Itu satu Yang kedua ada hadis rasul yang sahih Bahwa gerakan Seseorang telunjuknya Dari telunjuknya Lahya asyaddu ala syaitan Dia adalah pukulan yang keras Untuk syaitan Jadi hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Cuma jika ada orang yang berpendapat, Ustadz yang dimaksud menggerakkan itu cuma sekali. Nah itu hak dia. Itu juga pendapat ulama yang mu'tabar. yang terkemuka, misalkan at-Tahiyat sudah dia menggerakkan, diam setelah itu. Atau at-Tahiyat, Tutayibat, Assalamualaikum sampai Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ashadu Allah Baru dia Menggerakkan Atau ashadu Allah ilaha illallah Baru dia menggerakkan Itu hak dia Ada yang dari pertama dia menggerakkan Karena dia berdoa Dia anggap seluruh tasyahud itu adalah Doa Maka itu juga diperbolehkan Ada pun menganggap Menggerakkan, gerak-gerakan itu adalah amalan sia-sia itu perlu dalil Dari mana, apa hujahnya, apa sandarannya Tanyakan kepada orang tersebut Hatta Ustaz, sampai Ustaz tanyakan, apa hujahnya ya. Seperti kawan-kawan yang bertanya membawa ini. Ustaz, Ustaz sering mengatakan tidak ada doa khusus setelah sholat Ini ada riwayatnya saya tidak tahu waktu itu saya cari Oh ternyata maksud dari, dari hadis tersebut adalah Barang siapa yang sudah sholat Bertahmid, bertasbih, bertahlil, bertakbir Kemudian sholawat, kemudian dia hendaklah dia berdoa Maksudnya apabila dia punya hajat silahkan dia berdoa Jika tidak punya hajat tidak ada kewajiban untuk berdoa setiap selesai zikir sholat Nah itu maksud hadisnya disebutkan oleh para ulama Nah seperti itu Jadi tanya dalilnya Apa dalilnya? Dan ini manhad Begitulah manhad salaf Ada dalil,
1: kita kerjakan
0: Gak ada dalil, gak kita kerjakan Siapapun yang memberikan statement Seperti itu cukup Kita cukupkan dengan kafaratul maghrib Subhanakallah Alhamdulillah Syahadu alla ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa